0: Fala, galera, começamos hoje mais um podcast, sempre trazendo muito conteúdo pra vocês. E hoje, fazendo parte desse mês das mulheres, vamos trazer grandes personalidades para falar um pouco mais sobre a carreira delas, as dificuldades e também seus objetivos e tudo mais, tá bom? Hoje começando mais um episódio sobre educação empreendedorismo e tudo mais, a gente trouxe uma convidada muito experiente que vai trazer conteúdo de muita qualidade para vocês. Mas antes de continuar esse papo, quero dar um recado muito importante que agora este podcast é um oferecimento TBDC Isso mesmo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo da tecnologia no agronegócio, só entrar lá, tbdc.com.br. Demorou? Agora... Continuando aí o nosso papo... Bom, aqui do meu lado está o nosso co Vinícius... E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar conversando com a Simone Serigato... E ela é fundadora da Empreenda Educação...
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Simone, é um prazer imenso ter você aqui com a gente... A gente já é amiga há um bom tempo, né? Trabalhamos juntos... Numa empresa, bem quando eu tava começando minha carreira. Já. E agora ter esse reencontro é muito bom. E agora ver que você tá empreendendo com tudo o que aconteceu. Poxa, sensacional. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, Matheus, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar. Conhecimentos, compartilhar caminhadas, né? Como é bom ter o é, um networking, né? Como é bom a gente conhecer pessoas, porque a gente tem a oportunidade de cada vez mais contribuir de alguma forma das experiências de
0: todos, né? <risos> e também adquirir novas, né, pra gente. Sim, isso aí, com certeza. Para o pessoal que não te conhece e não conhece também a Empreenda a Educação, que é a sua empresa hoje, conte mais um pouco sobre você, sobre como você iniciou e também sobre a Empreenda. Ah, legal. Bom,
1: eu sou originalmente de Campinas, tive minhas duas últimas experiências profissionais dentro de startups. Para quem ainda não teve contato, com startups, são empresas onde tudo acontece de uma forma muito intensa e numa velocidade muito grande, de forma administrativa, na forma de ações, então, normalmente, uma empresa tem um ano de amadurecimento em algumas questões, dentro de uma startup, esse tempo reduz para quatro meses, então, eventos, atividades que são feitas, normalmente, dentro de um ano, a gente desenvolvia, né, otimizava e desenvolvia dentro né? quatro meses, seis meses, né? claro, com uma série de ferramentas e direcionamentos que permitiam isso. E eu estava vindo de duas startups que eu vi crescer e eu tive a experiência de... Eu já tinha um filho na época de 10 anos e aí eu tive uma gestação depois de muito tempo e essa gestação foi múltipla, foram de gêmeos. A minha carreira acabou sendo interrompida porque a gestação gemelar ela é uma gestação que ela pede muito da mulher. né? O parto de uma criança já é algo complexo para o corpo, para a família, para o emocional. E com dois, tudo isso se multiplica. Então, eu tive minha carreira interrompida dentro da segunda startup para poder me dedicar à minha família, à chegada dessas duas novas crianças e adaptação com o mais velho também, que já estava na família há algum tempo e também precisava de, de atenção. Quando a minha carreira foi interrompida, como eu falei para vocês, eu estava vindo aí de cinco anos frenéticos, né? De muita atividade, de muita atuação profissional. E, de repente, você vê isso parar de uma hora para outra, isso te pega. Isso não é tranquilo de ser administrado. Mas como havia acontecido esse momento de desligamento, eu peguei o primeiro ano das crianças para me dedicar realmente à família, aos meus filhos, essa adaptação que a gente estava tendo. Na época que eu morava em Campinas e meu esposo trabalhava em São Paulo, a gente aproveitou essa oportunidade para repensar a nossa vida no interior e acabamos indo para São Paulo fazendo uma mudança quando as crianças tinham completado um ano. A gente fez uma mudança para São Paulo para poder ficar mais perto do trabalho do meu esposo, ele poder me ajudar com mais qualidade. A gente também pensava que indo para São Paulo eu ia ter mais oportunidades. Então, acabamos indo para tentar a vida em São Paulo. Isso foi... Em novembro de 2019, chegamos, adaptei as crianças mais novas nas escolinhas, na escolinha, no caso. O mais velho eu adaptei numa nova escola, em janeiro. No final de janeiro, iniciou as aulas dele. Quando a gente estava com a casa organizada, chegou a pandemia. E todo esse movimento que a gente tinha feito né, durante esse período, a gente tinha feito pensando em eu me recolocar no mercado. Então, entre novembro e março, que aconteceu a questão da pandemia... Eu já havia feito alguns processos seletivos, já havia feito algumas tentativas de retornar ao mercado, e essas tentativas foram frustradas, porque, primeiro, ou era uma demanda de tempo de trabalho, deslocamento, que eu não ia conseguir atender com a configuração familiar que eu tinha, ou quando era algo que era possível, o salário era muito baixo, era cerca de um terço do que, normalmente, eram os valores que eu estava acostumada a conseguir receber no mercado, ou não tinha flexibilidade de horário, quando eu chegava ao, ao final do processo seletivo, a questão de ter os três filhos sempre acabava me barrando de alguma forma, porque todo mundo falava assim, ah, mas você tem três filhos, ah, mas se eu precisar de uma hora extra, se eu precisar de uma atividade diferente, você não vai poder participar, se eu tiver um evento fora de São Paulo, você não vai poder acompanhar, então sempre ficava essa sombra né? E eu fui entendendo que talvez o mercado não fosse conseguir realmente Me aceitar novamente nesse formato que eu tinha Nesse novo formato de vida, de família que eu tinha Quando chegou março, todos os meus projetos foram estopados Por conta da pandemia E aí eu me vi dentro de um apartamento em São Paulo Com duas crianças de um ano e pouco Um filho de 11 anos que estava precisando se adaptar a questão da educação online, né, trabalhar com as plataformas, com as metodologias, porque no começo foi uma questão muito difícil para as crianças, né, essa questão da educação online para as crianças, para as escolas, para os professores. E o meu esposo também passou a trabalhar dentro de casa. E com a adaptação das empresas, né, esse primeiro momento do home office, de quem era externo e foi passar para home office, houve uma sobrecarga muito grande. Né? Então eu via meu esposo, às vezes, começar o trabalho às 7h30, 8 horas da manhã. Saia às vezes 9, 10 horas da noite do quarto, porque ele ficava trancado dentro do quarto trabalhando para conseguir fazer <risos> os encontros e eu ficava pro
0: lado de fora
1: com as crianças.
0: Você começa a rotina. Você
1: sabe, né? Então. <risos> E aí, chegou até dias que eu ia dormir e não via minha esposa, eu dormia com as crianças e não via meu esposo. E houve essa sobrecarga, né? Primeiro o pânico né, da pandemia de não conseguir sair para fazer nenhum supermercado direito, se adaptar a esse novo formato, a pressão muito grande da instabilidade. A escola dos mais novos tentou passar algum conteúdo para a gente fazer via EAD, né? A distância online, mas eles eram muito novos, não se adaptavam. Eu acabei me dedicando a duas horas por dia dar uma atividade pedagógica para eles. Que era mais ou menos o que as escolas de educação infantil se dedicam normalmente a duas horas de atividade pedagógica na faixa etária que estavam. E tentei fazer o que eu podia. E acudia um, acudia o outro, as atividades da casa é... ficou tudo muito tenso, né? E o meu esposo eu não podia falar pra ele: Olha, para aí, vem me ajudar, vem me dar um suporte. Claro que quando ele podia, ele fazia tudo isso, mas o rendimento da casa vem só do meu marido. Né, vinha no né? só do meu marido. Então eu tinha que dar suporte para ele conseguir fazer o trabalho dele também, porque também não estava fácil do lado dele. Enfim, essas questões todas demoraram aí alguns meses para todo mundo se adaptar à nova rotina, se adaptar ao novo dia a dia. Mas eu sempre com aquela sensação de que podia estar fazendo algo a mais. Com a adaptação dessa nova rotina, eu fui percebendo algumas brechas durante o dia de tempo. E eu quis aproveitar essas brechas de alguma forma, porque a ideia de empreender, depois que eu tentei retornar ao mercado, era algo muito forte dentro de mim. Então, eu comecei a buscar assuntos Buscar temática, até então eu não sabia no que empreender. O que eu tinha muito forte, um assunto que era muito latente dentro do meu lar, da minha casa, era a questão da educação. Já havia tido experiência trabalhando com o sistema de ensino dentro de escolas, já lecionei, já lecionei inclusive a temática de empreendedorismo, de mercado de trabalho e participei de algumas mudanças que aconteceram dentro de alguns mercados que eu tinha trabalhado nesse meio de caminho, que não eram a educação, tá? que eram outros mercados. Mas eu percebi que aquele momento que estava rondando a educação, eu já tinha visto aquela história em outros mercados que eu tinha trabalhado. Aquele cenário já me era familiar. E cada vez mais, buscando assuntos até por conta da minha realidade dentro do meu lar, eu comecei a perceber que eu tinha como contribuir ali dentro. Eu ainda não sabia como, mas eu sabia que podia contribuir. Então, entra um soninho das crianças, meu filho estudando online, as atividades da casa em ordem. comecei a pesquisar algumas coisas. Eu li algumas coisas e falava, não, mas isso daqui, se ele fizesse assim... Poxa, eu fiz tal iniciativa quando eu trabalhava no tal mercado... E olha só, poxa, as escolas estão vendo dessa forma Alguém precisa falar para eles que pode ser visto de uma outra ótica E aquilo começou a ficar muito forte dentro de mim Em determinado momento, em agosto de 2020 Um grupo de pessoas com quem eu já tinha tido contato profissionalmente na vida em algum momento Começaram a me buscar, perguntando se eu toparia fazer uma representação de materiais complementares para venda em escolas, representação comercial. Esses materiais eram materiais de robótica, educação bilíngue socioemocional. emocional e era algo que estava muito latente. Era algo que eu estava vendo muito, que eu estava pesquisando muito. Eu topei o projeto. Então, a Empreenda Educação ela começou em agosto de 2020, tentando ter um acesso, um contato com a área de educação através de produtos... Ah, na época tinha inclusive um apelo comercial grande Que era entrar dentro do mercado Ajudando as escolas Porque, por exemplo Um material de educação bilíngue Por exemplo, chegava a custar Mil e pouco por ano para a escola, esses materiais que eu estava oferecendo, que era de excelente qualidade, chegavam num valor de menos de 300 reais. Então, a ideia era ser colaborativo também, né? Era materiais de conteúdos muito bons e um valor muito acessível. E as escolas estavam buscando formas de economizar naquele momento. Tudo bem, topei o desafio. Me organizei com a casa, me organizei com meu esposo. Nesse meio tempo, a gente voltou também para o interior. <risos> a gente veio para Jundiaí, porque a gente entendeu que dentro de São Paulo, naquela questão de pandemia, a empresa do meu esposo já havia dado sinais de que não iria voltar tão cedo para a questão de escritório. Então, a gente optou por voltar em novembro de 2020. Um ano depois, a gente estava no interior de São Paulo, em Jundiaí, novamente. Mas... Durante tudo isso acontecendo, eu acabei iniciando as atividades da empreenda educação. Comecei as atividades, fiz um monte de treinamento, pesquisei uma série de formas de atuar dentro do mercado. E aí, quando eu estava bonitinha, com a minha persona definida, quando eu estava muito bem preparada para entrar novamente no mercado de educação, dessa vez representando materiais, me deparei com uma situação nova, né, de certa forma nova, mas que eu não tinha me tocado ainda. E eu acho que hoje esse é o maior desafio de qualquer empreendedor que está começando qualquer negócio. A gente está vivendo tempos e épocas muito imprevisíveis. Hoje você faz um planejamento, amanhã você não sabe se você vai conseguir cumpri-lo ou não. A gente está no meio de uma pandemia, hoje você está conversando com o seu cliente, amanhã você não sabe se o seu cliente vai estar disponível para conversar com você, seja por um problema pessoal, ou por um problema com ele mesmo, ou com alguém muito próximo dele. A gente está vivendo dias tristes, né?
0: Isso daí eu até concordo, um Simone, desculpa te interromper. Agindo. que eu também sou empreendedor, eu sou um do, uhum. dos fundadores do Scala 10, e no uhum. começo de 2020 foi bem conturbado com tudo que iria acontecer. Porque a gente faz um conteúdo que depende do futebol, né? Isso. E quando começou a pandemia, tudo parou, ficou muito aquela incerteza, poxa, e agora? A gente nunca viu essa situação, como que... A gente vai lidar com ela. Beleza, fizemos o nosso é. planejamento. Uma hora tudo ia voltar, né? Tipo assim, Nossa. não ao normal, né? A pandemia, mas os campeonatos. Uhum. E aí a gente ficou com muito essa ideia. E foi até interessante, porque... Além de nós ter um mercados somente sobre isso, e o mercado tava se adaptando o pessoal teve que buscar uhum. outras coisas, naquela época o forte era BBB, então as redes sociais os nossos clientes falavam bastante de Big Brother, por incrível que pareça de futebol foi para entretenimento de Big Brother, uhum. e todo nosso planejamento foi meio que por água abaixo a gente teve que voltar uhum. e pensar o seguinte, tá, vamos pensar a longo prazo a gente não sabe quando vai voltar, mas quando voltar, vamos tentar voltar com essas tarefas já prontas Aí a gente se organizou, tentou arrumar a casa ali para, quando voltar, a gente vai voltar melhor. Esse era o nosso objetivo. Sim. Mas realmente eu entendo, porque passamos por isso também, de não saber muito o que esperar do futuro.
1: Sim, essa insegurança era e é ainda né, muito grande. Eu vejo isso dentro dos meus negócios hoje, dentro da empreenda. A gente trabalha ainda pisando em ovos, né, e, e foi até por isso que agora esse ano a gente mudou o foco da empreenda, né, a gente saiu da questão de materiais. Porque quando eu comecei a querer oferecer os materiais dentro das escolas, comecei a entrar em contato com os meus clientes, apontei as redes sociais, a página, na web, fiz tudo direitinho, ah, meu CNPJ, tava tudo lindo, né? Toda a teoria estava pronta, né? Montei meu skit de venda, estava tudo muito lindo. Tinha feito todo o meu network, buscado contatos, amigo do amigo meu, para poder usar como referência dos contatos com as escolas. Tinha feito toda a minha lição de casa. E quando eu caí no mercado, quando eu comecei a ligar e isso, eu acho que 99% dos empreendedores passam por isso. Você tem uma ideia fantástica. E aí quando você chega doido para contar essa ideia fantástica no mercado, você se depara com problemáticas que você não não tinha pensado. Eu achando que eu ia resolver o problema das escolas, oferecendo para eles um material a um custo-benefício muito mais interessante. Quando eu conseguia falar com as escolas, quando eu conseguia um contato, com um mantenedor, com um coordenador de escola, a gente fazia quase uma sessão de terapia. Eles estavam apavorados, assustadíssimos. Eles ficaram nesse momento que você falou, Matheus. Eles ficaram esperando a pandemia passar, tentando fazer aquilo que eles tinham programado para aquele ano. E como eles não iam conseguir fazer, eles estavam segurando para conseguir efetivar esses planos no, no ano de 2021. Então eles estavam muito inseguros, eles não sabiam quanto que eles iam precisar investir a mais do que eles já tinham investido. As escolas que não deixaram de ter essas atividades complementares, elas acabaram mantendo do jeito que estava porque eles estavam com medo de fazer qualquer alteração porque já tinha sido um ano apavorante e ficava nessa, vai voltar a aula híbrida, não vai, vai ficar só na, à distância, eu vou fazer um grande investimento no online é, na estrutura de online e depois vai voltar ao normal, eu faço o que com esse investimento?
0: Eu acho que esse é um grande ponto que difere as empresas que visam ali o, o longo prazo do que as que estão focadas no curto prazo, porque eu já vi muitas empresas é, acabaram não andando, né? Não evoluindo, porque elas estavam muito preocupadas, ó oh, não vou mexer em nada, porque tá dando Exatamente. certo. Não, tá Ou então, parar. tipo, eu tô com medo, eu não vou mudar. E eu acho que essa parte da pandemia foi um ano de mudanças. Você tentar evoluir, foi. tentar se reinventar, na verdade, né?
1: Sim, e a gente teve um problema na parte da área de educação, que foi o um seguinte: muitos professores ficaram assim também, eu vou tentar fazer minha aula de sala de aula dentro do EAD na verdade é assim para mim todo mundo fala assim 2020 foi um ano ruim para mim ele não foi um ano ruim ele foi um ano disruptivo porque a gente teve que aprender a olhar para as mesmas coisas de formas diferentes a tecnologia na educação foi vista como vilão Há muitos anos você tentava implantar metodologias dentro da educação né mas implantar a tecnologia dentro de educação não é tão fácil é um mercado que ele te exige muito mais know-how. Uma edutec, editec, né? dependendo do nome que cada um aplica, Sim. as edutecs, elas têm uma imensa dificuldade. Porque a educação é uma área muito específica. Ela é uma área de pensadores, ela é uma área de apaixonados pela educação, é de apaixonados por metodologias. É uma área que, para você acessar, para você mudar, para você melhorar para você inovar dentro dela. Quem é muito bom na educação acaba tendo dificuldades na área de negócios e tecnologia. Quem é muito bom em tecnologia e negócios acaba tendo uma barreira muito grande para entender como funciona essa questão da educação. A educação ela é vista pelo educador quase como uma missão de vida. É uma coisa muito mais profunda do que a gente falar sobre mercado. E existe, inclusive, um movimento muito forte por detrás da educação preocupado em que a educação não seja corporatizada Eu não sei nem se essa palavra existe mas que ela não vire negócio porque ela não pode ser. A educação é algo muito maior que tudo isso. Quando a gente fala em educação, a gente fala praticamente de formar o futuro, formar os, os novos cidadãos, os novos pensadores, as pessoas que vão movimentar a humanidade. Então, não é fácil você melhorar e trabalhar dentro da educação, porque vieram pessoas muito fortes antes da gente, sabe? Vieram uhum. pensadores, vieram... É... Quando a gente fala de educação, a gente tá falando de metodologia Tecnologias já usadas há muitos anos E comprovadas é, Suas eficiências Eu acho que assim a grande chave de mudança na educação Estava num lugar Dentro do universo da educação aonde ninguém tinha pensado em acessar Ou pouquíssimas pessoas tinham pensado em acessar Era a aprendizagem E foi o que foi tocado Na mudança da aula em sala de aula Para a aula à distância na aula do online. Então, não é que a tecnologia foi ruim, é que a aprendizagem dentro da educação foi mudada quando você mudou a forma, o formato de disposição entre alunos e educadores. Então, quando houve esse movimento e quando todo mundo entendeu que o gatilho estava dentro da aprendizagem, aí começou-se a ter efetividade nas tecnologias, nas inovações voltadas para a educação. Não foi todo o mercado que foi tocado por isso, tá? O que que aconteceu? Como muitos donos de escolas não sabiam quanto tempo essa situação da coronavírus ia perdurar, eles, eles ficaram parados. Os mantenedores eles sempre tiveram um foco muito grande, não errado, na estrutura escolar, na estrutura da escola deles, né? além do projeto pedagógico, a questão da área, da estrutura escolar, da área de interação entre alunos, né? Os lucros da escola sempre foram mais voltados para investimentos nessa área do que realmente na parte de tecnologia, a não ser que o projeto pedagógico da escola não já estivesse contemplando essa questão de tornar a escola de alguma forma digital. Né? Então, foi um baque muito grande. Foi muito fora do planejamento deles, sabe, Matheus? Foi muito fora do que eles estavam acostumados. Mas isso não era ruim. Toda mudança no começo, ela assusta, né? E ela foi vista no começo de forma negativa, mas não foi. E foi aí que deu um start a uma série de formas de empreendedorismo dentro da educação. E foi nessa entrada que a empreendeducação acabou se tornando empreendedor. Hoje a gente mudou a nomenclatura para Empreender Edu E hoje a gente não trabalha mais com representação Dentro do mercado educacional Hoje a gente trabalha com uma plataforma de treinamentos Focados em treinamentos tanto para gestores Como para professores, educadores como um todo Focados nesse novo modelo educacional Que está surgindo nesse pós-pandemia Porque, é, inevitavelmente, em 2022 A gente tendo as impressões mais otimistas possíveis em 2022, a gente não vai realmente conseguir entrar numa sala de aula presencial e dar a mesma aula de 2019. Infelizmente ou felizmente, a inovação chegou e ficou. Então, eu acho que dificilmente um professor não vai conseguir, mesmo depois que volte as aulas presenciais, usar um Kahoot para fazer uma atividade mais interativa com os alunos. Ou que ele consiga se livrar de vez do Google Education ou do Microsoft Education, seja lá a plataforma que a escola usa. Porque eles descobriram que tem uma vantagem muito grande na automatização por detrás de tudo isso. A parte socioemocional dos alunos nunca foi tão pensada como está sendo pensada hoje. Dificilmente as escolas vão conseguir fugir da questão do pensar na sala de aula invertida, né? mudar o modelo de aprendizagem. Foram criadas uma série de ferramentas, aplicativos, atividades, tudo de forma digital, né? Voltadas às novas metodologias ativas, né? Não sei se são novas, né? Talvez não sejam tão novas, mas a popularização, o interesse geral, aumentou muito no pós-pandemia. né? Eu falo pós-pandemia, mas eu não sei nem se eu consigo falar pós, porque a gente está numa nova onda aí agora, né? E aí a gente tem que começar a repensar qual vai ser a contribuição positiva de tudo isso, né? Vamos parar de pensar só nos planos que a gente não conseguiu concretizar ou então nas atividades que a gente gostaria de ter feito e não pôde fazer por conta da pandemia. O que, que se ganhou com tudo isso? Vou te contar uma situação que eu presenciei com um professor. Foi um dos professores que usou melhor... A oportunidade da pandemia Do digital que eu conheci Ele já usava ferramentas digitais Ele já era envolvido né, Nessa questão do inovar dentro da sala de aula uhum. E teve uma escola No Nordeste Eu não vou falar o nome, não vou falar a região Porque eu não combinei nada com eles Antes
0: de fazer o podcast
1: <risos> Mas ele dá aulas de inglês Daqui para lá Uma escola do Nordeste que Ela aproveitou a oportunidade Do ensino online ou híbrido e algumas matérias, ela decretou que em 2020 ia ser online, ia permanecer online, inglês foi uma delas. E esse professor usou muito bem metodologias, várias metodologias, várias ferramentas do digital. E essa escola do Nordeste se comprometeu a oferecer para os alunos lá do Nordeste, para os alunos dele, ensino transmitido pelos melhores professores do país. Então ele achou esse professor de inglês em Jundiaí, um outro professor de matemática no Rio de Janeiro, um professor de português em outro lugar, Claro, né? isso alinhado com a expectativa do, dos pais e alunos que ele tinha lá. E ele usou essa forma para fazer um ensino em 2020 com os melhores professores do país. Então, ele conseguiu, de alguma forma, descobrir todos os professores, de acordo com cada um com a sua área de atuação, que tinham trabalhado bem com ensino à distância, que os alunos tinham se adaptado bem, né? De cada um dentro da sua região, e ele contratou de forma individual. Hoje, ele tem uma equipe multidisciplinar, contratados do Brasil todo, e que ministram aulas à distância. Para os alunos deles no
0: Nordeste. Eu acho que você tocou num ponto muito é. importante, que é essa parte da inovação, que, bom, a inovação sempre vai trazer coisas novas, né? E essa adaptação desse professor em questão é, abre caminhos para várias outras coisas que podem. Ser feitas nas escolas. Por exemplo, você pode trazer um professor de inglês que seja americano ou britânico Exatamente. que seja. E o conhecimento vai ser totalmente diferente de alguém que aprendeu. Sim. Eu acho que isso abre muitos caminhos para melhorar o ensino de qualquer escola. Porque, se você pensar na maneira global, isso além do Brasil, você consegue ter professores do mundo todo dando aula em escolas. O mundo todo.
1: Sim, olha quanto que a gente pode caminhar, né? olha o, o, o tamanho desse caminhar. né? Um dos temas que a gente vai abordar dentro dos treinamentos da empreenda, trein -do, <risos> um dos temas que a gente vai abordar inclusive, é inclusive o intercâmbio em sala de aula, né? como fazer essa conexão. Acabou a barreira de parede, acabou a distância. O digital, a tecnologia te traz muitas oportunidades e a gente tem que parar de olhar a educação, as iniciativas de uma forma negativa e aproveitar o que vai ficar de bom de tudo isso. Ah, Simone, mas nem todo mundo se adapta à educação online. Sim, mas inclusive, tanto eu como o time que está comigo hoje dentro da Empreendedu, a gente acredita muito nas diretrizes e no pensamento e na forma de conduta de educação é, que já havia sido mencionado antes por Edgar Morran. O Edgar Morin é um pensador Ele é francês Hoje ele é um senhor de quase 100 anos Está com 99 anos Ele trabalhou dentro de várias áreas E uma dessas áreas é educação Ele usa, na verdade, conhecimento de todas essas áreas Pensando muito na questão de educação E uma das questões que ele fala muito Dentro das publicações dele Das atividades que ele faz Os livros que ele publicou É a questão do professor do aluno, de todo mundo que estiver envolvido dentro da educação, de todo educador, pensar em humanidade, acima de qualquer coisa. O educador ele tem que ensinar seus alunos a serem humanos, a pensar como um todo. E a tecnologia ela te dá a possibilidade de trabalhar com conexões que te fazem ter empatia com qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de raça, de pensamento. Essa dualidade, esse direito e esquerda, tudo isso é importante para a evolução da humanidade. né? E dentro da educação, existe uma missão muito forte que é ensinar o, o educando, né? ensinar esse aluno a pensar por si só, a ter suas próprias experiências, até a ter uma visão ampla de tudo. Poxa, tem como você ter empatia, ter mais humanidade, visão ampla, tendo contato com outras culturas, tendo contato com pessoas que pensam diferente, as coisas elas não, elas não são escritas em pedra. A história ela foi contada por quem ganhou. Não foi contada por quem perdeu. Não existe um lado só da história, né? Então, a educação, ela tem uma missão muito maior do que só ensinar que dois dois são quatro. Ensinar é, regras gramaticais, ensinar quem foi Colombo. Ela tem uma missão muito maior, né, de desenvolvimento de tudo isso. E o papel da escola, cada vez mais, eu acho que esse é o ponto-chave da inovação da escola, né? Eu acho que é uma, a parte que os mantenedores estão pensando muito pouco, da escola ser utilizada não só como o local onde se aprende português e matemática, ou que o aluno tem uma nota boa no Enem, ou que seja contemplado ou seja enaltecido, é somente o 10 da prova. Sabe? Eu acho que a escola ela tem que ser um lugar de conexão, de contato. Ah Simone, mas a gente está no meio de uma pandemia, não se dá para ter contato, o ensino é híbrido, só pode 35%, 50%, 70% da escola. Ok, mas quais os outros tipos de conexão que essa escola pode fazer? Que tipo de projetos essa escola pode fazer, pode atuar? para que essas conexões existam mesmo da forma digital. O digital pode ajudar demais a escola a avaliar individualmente o aluno, não só pela nota de prova, mas pelo todo. Existem, inclusive, aplicativos, no Vale do Silício se fala muito disso, inclusive tem um escritor que falou sobre isso há pouquíssimo tempo que ele fez, ele escreveu inclusive um livro, falando, eu já vejo aqui o nome para vocês, eu já passo um livro falando, ele teve essa experiência, ele é um professor do Reino Unido, e ele teve uma experiência de visitar as do Vale do Silício entender para onde estava caminhando a educação, né, questão de inovações. A escola, ela, cada vez mais, o papel dela não é ensinar matéria, é ser um ambiente de conexões, é ser um ambiente onde coisas que não podem ser avaliadas, visualizadas, corrigidas no papel, possam ser diagnosticadas. Então, hoje, por exemplo, a própria Google, a própria Microsoft já estão desenvolvendo né, tecnologias também para isso, para que, por exemplo, um aluno seja avaliado pela iniciativa de liderança dele dentro de um grupo, de um projeto, ou que ele seja avaliado como colaborativo dentro de outras questões que acontecem dentro da escola e que ele colabora... E que ele faz alguma iniciativa, que ele propõe projetos também dentro da escola. Existem formas de fazer essa atividade, tanto no digital como no presencial. E eu acho que cada vez mais a, a, a visão da escola, o ambiente da escola, ele é propício e ele tem que continuar para isso, mas não necessariamente que a escola vá ser sempre aquela que vai ensinar tudinho do ABCD, sabe? Iniciativas de professores que hoje não sabem o que empreender e que têm ideias fantásticas ou que já aplicaram algum material, alguma metodologia fantástica e que hoje estão usando isso como forma de comercialização, vão ser muito importantes esse processo complementar do que acontece dentro da sala de aula... Dentro do ambiente escolar... né? Eu acho que atividades complementares... Foi algo que cresceu muito... Também nessa, na questão do digital...
0: E mano, Nessa parte da escola digital... Tem vários assuntos... Que podem ser melhorados com isso... Um exemplo que complementa o que você falou... Pode ajudar, inclusive... O ensino de outras crianças... Em algumas situações bem específicas... Como, por exemplo... Já vi casos de crianças que estão no hospital... E não tem mais o um contato com alunos com os amigos da escola, não participa das aulas. Ou então, crianças que às vezes não se sentiram bem, ou algo assim do tipo, eles podem participar da aula. É claro, né? Quando alguém falta, tudo mais, é um pouco mais... Geralmente né é participar da aula. Mas é uma opção. A pessoa pode, talvez, ter essa flexibilidade, talvez até Sim. do horário, né? Não precisa juntar os 20 alunos, tipo assim, das 6 da manhã até as 11 e meia. Tipo, pode juntar... Tem as atividades, cada um faz o seu momento, as aulas estão ali, enfim, tem vários caminhos que pode seguir, né?
1: Pode, e eu, assim, eu vivi isso com os meus filhos, né, eu acho que um dos motivos para eu ter montado a empreenda ter idealizado e ter criado ela, foi a preocupação com a educação dos meus filhos. Né? Então, eu lembro que quando é, eu tinha o meu filho mais velho, ele teve uma série de problemas de saúde, quando ele estava no segundo, terceiro ano da escola. E ele perdeu muitas aulas. E eu tive uma dificuldade imensa, porque a sala não estava gravada, né? A gente não tinha por onde recorrer. E aí, eu lembro que a escola só falava assim, ah, o dia que o aluno faltar, no caso do meu filho, né? Ah, se o aluno faltar, ele tem que ligar para os colegas e pegar a tarefa e efetivar a tarefa para a próxima aula que ele está presencial. Porque senão ele tem desconto de nota. Então, assim, ter faltado na aula não justificava ele não ter feito a lição. Só que ele não tinha recebido aquele conteúdo. Então, eu ia ter que dar o conteúdo, mas eu não tenho a propriedade da professora. Eu não sei o que ela falou em sala de aula. Às vezes o professor falava alguma coisa em sala de aula que não estava escrito na apostila. E ele acabava tendo para sempre aquele conteúdo a menos, ele até fazia atividade, eu ajudava ele e tudo mais Mas ele não teve acesso àquela aula E a tecnologia, o digital, dá essa possibilidade Ele dá a possibilidade de que Uma vez que a escola já está com esse investimento Já fez esse investimento Pode ser uma coisa corriqueira E eu vou te falar uma coisa que agora Eu não sei se é o ideal Não sei se é correto Mas isso é muito comum em escola infantil né, de ter a câmera o tempo todo visualizando os ambientes onde as crianças interagem mas para a escola de ensino básico primeiro ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio não é normal os pais poderem ver os filhos Dentro da educação à distância Os pais podem checar Inclusive, aquele pai Que descobriu também na pandemia Que o problema não era a escola Era o comportamento do filho que também teve toda essa questão, né?
0: Exatamente
1: Existe a possibilidade desse pai também acompanhar isso auxiliar a escola? sabe de alguma forma os pais se envolvem muito mais no dia a dia da educação desse filho tem essa possibilidade não são todas as escolas que gostam não sei se isso é possível né esse formato mas o fato em si da aula poder ser gravada, Hoje, por exemplo, o meu filho, ele está numa situação de híbrido, ele vai começar agora o período de prova dele. A gente teve algumas questões que a gente foi estudar de uma matéria, ele teve dificuldade nos exercícios, a gente foi na aula gravada, no dia da aula que a professora deu aquela atividade, a gente descobriu qual era o problema que ele não estava conseguindo entender e que não tava escrito na apostila.
0: Isso daí tem um exemplo, Simone, de pessoas com TDA. Sim. Com as pessoas assim, que às vezes, tipo assim, o posicionamento da sala, naquele momento que tá sendo explicação, a pessoa não consegue focar e aprender. Ela tem que depois Sim. pegar conteúdo com um amigo, que não vai ser a mesma coisa. Com a aula gravada, você pode Olha. ver rever quantas vezes for necessário.
1: O momento da pandemia, quando os pais também puderam ficar em casa junto com os filhos, foi muito esclarecedor para os pais. Inclusive, alguns pais levantam muito a bandeira do homeschooling, que foi aprovado no Distrito Federal em, fe em fevereiro desse ano, a questão do homeschooling no Brasil. Essa foi uma questão muito apontada. Os consultórios de terapias ficaram lotados. Muitos traços e muitas situações de dentro de sala de aula que a escola não conseguia vender, né? não conseguia fazer com que os pais entendesse que o filho tinha uma dificuldade a mais, alguma coisa, não teve como ser escondida dentro de casa. Dentro de casa, isso ficou muito claro para os pais. Então, teve uma série de alunos que precisaram, e na verdade foram descobertos, né, que existia realmente uma questão de dificuldades ou de realmente alguma deficiência de aprendizagem, ou enfim, e que foram descobertas durante a pandemia. Né? então, é muito esclarecedor, eu acho que a pandemia, não querendo ser positivista, cega, nada do tipo, mas a pandemia colocou muita coisa que estava que tava submersa, foi parar na superfície. Tiveram muitos casos, muitos casos de TDA que foram diagnosticados e descobertos, e agora realmente tratados como deveria nessa questão da pandemia.
0: Toda mudança tem uma causa, né? uma evolução para poder passar por ela, eu acho que a educação não foi uma exceção. Nessa pandemia, acho que muita gente aprendeu. Mas tem um ponto que eu até queria ver com você, porque essa adaptação para aula online, claro, tem vários benefícios, mas também pode não ser a realidade de muitos brasileiros. Sim. Tipo, no final do ano de 2019 para 2020, longe de sequer pensar em ter uma pandemia, eu tenho dois primos né, mais novos do uhum. que eu, Vamos, ainda estão estudando. E aí, em 2020, eu dei um computador pro meu primo. Eu dei um computador pro meu primo. Até então, para ele ter um computador que ele não tinha, eles não tinham um computador. E depois veio a pandemia. E foi graças a esse computador que eles conseguiram manter as atividades da aula em dia. Porque na casa deles não tinham um computador, eles não tinham um computador antes também. Uhum. E foi nesse momento que eu refleti um pouco, poxa... Se eu não tivesse feito isso, como que eles estariam na aula hoje? Como que a minha priminha ia estar tá estudando? Como que meu primo ia terminar o terceiro ano do médio? E aí eu vi que tipo, tem muitos pais que não tem como ajudar os filhos na aula online. Uhum. Aqui em casa mesmo, uhum. eu tenho um irmãozinho de 5 anos. Que foi bem difícil tomar uma decisão de se ele vai colocar em uma escola melhor ou não. Em relação ao estudo online, porque é onde ele está é uma escola pública. E o ensino 2020 foi horrível. Horrível. Eu tô com dó dessas crianças, porque o que o meu irmão mais novo fez durante o ano todo foi desenho. E eu não tô brincando. Eles não tiveram alfabetização. E a professora falou que não vai ter alfabetização até a, o primeiro ano. Eu achei horrível isso. Tanto que escola particular tá tem é um bom tempo. E aí a gente viu que, poxa, eu trabalho, eu fico de manhã trabalhando, meu pai trabalha à noite, então uhum. ele não consegue ficar durante o dia com o meu irmão, e a gente pensou, caraca, como que meu irmão iria fazer uma mal online? Uhum. Qual a sua percepção sobre esses temas, sabe, do pessoal que tem essa dificuldade, não porque eles querem, mas porque realmente é, é uma dificuldade mesmo?
1: Uhum. É, não é à toa que esses anos iniciais, agora na liberação que houve de aulas, né, do pro Estado, dos municípios, contemplam principalmente os anos iniciais, Tá? Porque é uma fase que realmente é extremamente necessária a professora fisicamente, tá? Não só a professora, como atividades de interação. É a fase do seu irmão, a fase que eu falo que são dos meus filhos que agora estão com dois anos e meio, são fases de interação, que certas construções são feitas somente em grupo, tá? Eu acho que quando a gente fala sobre empreendedorismo, é um erro muito comum as pessoas confundirem empreendedorismo com empresário, tá? Esse é um erro muito comum. Você não precisa ser empresário para ser um empreendedor. Existe o intraempreendedor, que é aquele que empreende dentro da sua função, dentro da sua atividade, sendo é, dentro da empresa de outras pessoas. E existe o empreendedorismo social. Como eu falei para vocês, a empreendedora ela trabalha muito em cima da plataforma, dos conhecimentos ensinamentos do Edgar Morin, né, das reflexões dele. E uma vez, o Edgar Morin comentou que as mudanças, quem fará as mudanças na humanidade não serão os governos nem as empresas privadas, serão as ONGs. As ONGs têm esse poder. E a gente nunca precisou tanto, tanto, tanto de empreendedorismo social como a gente está precisando na pandemia. A gente nunca precisou tanto de pessoas de tecnologia empreendendo na área social. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu falo alguns anos, alguns 10 anos atrás, quando houve uma maçã. No Rio de Janeiro, numa escola de periferia do Rio de Janeiro, onde teve uma ONG que desenvolveu uma espécie de notebook para os alunos, foi uma forma de incluir informática, tecnologia, dentro do ensino público. E aí se tinha né, toda a preocupação desses notebooks não serem usados da forma como deveriam, os serem quebrados, serem furtados, enfim, de acontecer qualquer avaria com esse tipo de notebooks. E foi feito uns notebooks bem feios, Matheus. Eles eram de plástico por fora, eles não eram bonitos, não. Mas eles funcionavam muito bem. E eu me perguntei aonde que estava esse pessoal quando começou essa questão toda da pandemia. Porque eu lembro que existia um custo, mas era um custo extremamente reduzido para esse tipo de dispositivo. É, e aí é, existia uma ONG que desenvolveu esse tipo de dispositivo pessoal de escola pública, para o pessoal de ensino público. E aí, eu fiquei me questionando muitas vezes, falei, gente, onde vai aparecer pessoal num momento como esse? Por outro lado, todos os esforços públicos estavam muito focados na questão da saúde, então, acho que, né, a gente, agora que a gente está falando, você me dá um minutinho, acho que eu vou ter que cuidar de ambiente, né, Eu acho que o esforço não, não, não conseguiu ficar com as crianças. <risos>
0: A dificuldade dessas pessoas, né? Tipo, tem filho em casa? É isso aí, cara.
1: É, gente. E você sabe que isso é muito normal, né? Dentro do... Você sabe que uma das coisas que... Assim, que eu faço muita questão sempre de falar com os meus parceiros de negócios... Nas reuniões que eu faço, mesmo com clientes... Eu sempre converso com eles falando sobre... Olha, eu sou uma empreendedora, uma mulher empreendedora que tem família... Né? eu, por exemplo, tenho crianças tem gente que tem o cachorro, que tem o gato que tem, às vezes, um senhor, uma senhora que, às vezes, está dentro do mesmo ambiente e que a gente não consegue isolar de onde a gente está então, assim, cada um tem uma particularidade. E é engraçado como os negócios também foram atingidos pela pandemia e foram humanizados, sabe? Eu, eu falo que se humanizou muito uma reunião de negócios, né? Eu lembro que, né? antigamente, não podia se escutar um pio de criança de fundo, não se podia escutar um latido de cachorro de fundo... Eu lembro que quando eu tinha reunião antigamente com clientes, era assim, um pecado quase que mortal aparecer qualquer som da casa dentro de um home office, né? para fazer uma reunião com cliente, com um parceiro de negócios. E hoje, uhum. isso está muito mais humanizado, né? Assim como escuta uma criança chorando aqui, eu escuto o cachorro de lá, e tá tudo bem. Tá todo mundo no mesmo barco.
0: Exatamente. <risos> aí o pessoal já para a reunião, já fala, e aí, como tá com as crianças? Tá bem? o cachorro Sim, as, as é reuniões foram muito mais humanizadas depois,
1: da... depois dessa questão de todo mundo de home office <risos>
0: Acho que é um ponto que as pessoas começaram a entender um pouco a dor dos outros, né? As, sim, os pais sim. começaram a ficar mais perto dos filhos, começaram a ficar mais perto da sua casa, fazer parte da sua casa. Acho que o grande ponto é que a gente trabalha, a gente sai de manhã, volta à noite, você mora mais no trabalho que na sua casa. Aí acabou, você se conectou.
1: Eu falo que, assim, a pandemia ela trouxe a empresa pra dentro da casa. E a casa não deixou de ser um lar. Ali tem várias pessoas convivendo. Eu tô aqui fazendo uma reunião, meu filho tá ali estudando, tendo aula online, que também, né, tem as particularidades dele para assistir a aula online. É, todo mundo depende da mesma internet e tem a criança correndo que não tá tendo aula naquele momento e tem o cachorro que tá super animado porque tá todo mundo em casa. <risos> então, o lar não deixou de ser um lar porque a casa virou um home office, né? Ele continua sendo um lar.
0: Sim, com certeza.
1: Bom, e voltando a falar sobre empreendedorismo social, né? Então, só para a gente fechar o tema que você tinha me perguntado, Matheus. Nunca se precisou tanto de empreendedorismo social na educação como se a gente está vendo agora, sabe? Novas formas, novas soluções. Dentro da empreendedor, a gente vai conversar muito sobre isso. A nossa ideia é levantar realmente uma bandeira, chamar... Pessoas que têm conhecimento dos tipos de ferramentas, de como desenvolver ferramentas, formas, tanto de aprendizagem como de passar conteúdo, uma série de outras iniciativas, nunca se mostrou tanto que é necessário no ensino público. E a gente tem que lembrar que o ensino público... Teve uma avalanche de matrículas esse ano, porque tiveram muitos pais desempregados, muitos pais que não estão em condições de manter as matrículas em escolas privadas. A gente tem uma informação que vem do MEC que fala que 30% das escolas privadas no ano passado foram fechadas em 2021. Então, para onde foram esses alunos? Nem todos se recolocaram em escolas privadas, muitos foram parar no ensino público também. Então, é, a tecnologia e desenvolver uma forma de tecnologia. Que não dependa. O governo, o município, não precisa dar um computador da Apple para cada aluno, sabe? Não precisa dar um celular, não precisa. Mas eles podem desenvolver algum tipo de dispositivo onde seja possível fazer essa comunicação. Via antena de rádio, via sinal de rádio, não sei. Eu não sou da área, mas eu gostaria de conhecer, né? <risos> Muitas pessoas que têm conhecimento de como isso pode ser feito, que têm essas dores e que precisam trazer essas ideias, esses projetos à luz, sabe? Eles precisam propor. Eu tenho certeza que as prefeituras estão desesperadas por ideias como essas, né? Que tragam a solução a baixo custo.
0: Eu simone. Você pode utilizar até mesmo seus alunos para isso. Porque dando um exemplo... A ideia é essa. No meu sétimo ano, se eu não me engano, na escola que eu estudava, a minha professora de ciências, naquela época era ciências, ainda não era dividida, uhum. ela fez um projeto muito legal que levou a nossa sala, as duas salas, né, A e B, para uma cooperativa de reciclagem, que tinha perto uhum. da nossa escola. Então a gente foi andando mesmo, a gente foi lá, conheceu. A gente criou um apego, grande parte da sala gostou tanto do pessoal lá, conhecer a história dele, de saber que é sofrido, que é difícil, uhum. e a gente fez até um festival, dentro da nossa escola, sobre essa parte da reciclagem, sobre esse ponto importante que é a reciclagem, sabe? Uhum. E tudo foi feito pelos alunos, decoração, uhum. a ideia, organização. Eu acho que não dá pra subestimar a capacidade de criatividade de uma criança, sabe? Se você dá não. as ferramentas, elas podem fazer algo, porra, incrível. E eu acho que você utilizar as crianças tanto para fazer essas partes de integração com outras, como posso falar? Isso, trazer sistemas à tona, com certeza vai ter pessoas que vão querer ajudar. Você pode criar algo da tecnologia e levar esse projeto a outras empresas. Essas empresas, Sim. com certeza, vão apoiar, sabe?
1: Então, eu, eu penso em algo assim, eu sou da área comercial, minha área é a área de negócios, mas acaba que a gente, para poder fazer venda, a gente acaba entendendo muito do interno de cada produto. E como minhas duas últimas experiências profissionais foram dentro da área de tecnologia e na do, estou em contato com pessoas que desenvolvem tecnologias para as atividades que a gente faz, eu penso em coisas como, por exemplo, poxa, será que não tem uma forma de desenvolver um, um tipo de dispositivo que o aluno só precisa, não precisa nem entrar, na escola, mas entre em contato do lado mesmo que vá para o lado de fora do portão da escola. Consiga fazer um download de todos os conteúdos que precisa para poder durante a semana fazer os seus estudos, as suas atividades, fazer download dos vídeos de aula, para ele poder não perder tanto conteúdo, ou então ter um ambiente que seja tão simples como o um WhatsApp, para ele poder interagir com os professores e com a turma da sala de aula dele, que com 3G ele consiga trabalhar bem, eu não sei te falar, eu não sou da área de tecnologia, mas eu acredito que existam formas, existam iniciativas que possam favorecer de alguma forma. né? Como você falou, os alunos que são mais privilegiados, de ter alguma forma de desenvolver projetos com os alunos que não são tão privilegiados e que não estão tendo é, esse contato no momento com o digital que precisaria estar tendo. Não sei te falar como, eu não tenho essa resposta, mas uma das principais missões... Da Empreendedu é conseguir encontrar esses profissionais, conseguir encontrar empreendedores educadores que tenham boas ideias, boas iniciativas e que a gente possa fazer essa, essa conexão com o realizar de alguma forma. Não sei como ainda, não sei como isso vai acontecer ainda, Matheus, mas essa é uma das frentes, né? Tanto o professor que tem conhecimento, que já está à frente já está caminhando para uma educação 5.0, já está se desenvolvendo, possa compartilhar o conhecimento dele com aquele que está buscando ainda se desenvolver. Tanto a gente poder passar conteúdos e informações para aquele gestor que ainda não sabe como organizar os cursos para manter o negócio dele de escola como trabalhar a diversidade dentro da escola dele, outras questões ligadas ao novo formato de educação, a como adequar a escola dele a uma era digital, assim como a gente também quer conversar com aquele educador que ficou desempregado, que não sabe o que vai fazer daqui para frente, que ao mesmo tempo não desenvolveu as habilidades que ele precisa. Juntar essa galera toda, passar os... em forma, como eu falei para você, a nossa ideia é trabalhar com nano learning, né? Então são treinamentos muito direcionados e muito focados em cada temática. São treinamentos que o educador vai fazer num dia e no dia seguinte ele vai ter as ferramentas para praticar. Né? A dificuldade do empreendedor, muitas vezes, é colocar o que ele tem em mente em prática no dia seguinte. A ideia da nossa metodologia é isso, é trazer pessoas que já passaram por esse caminho, que têm um conhecimento de mercado, dar o caminho das pedras para aquele que vai começar a empreender, que vai começar... A ajustar a sua escola para uma nova educação que vai começar a, de alguma forma, contribuir nesse formato dessa educação 4.0 que a gente fala. Então, dentro de tudo isso, vai aparecer muita gente boa, vai aparecer muito empreendedor social, é a nossa esperança e que a gente consiga contribuir não só para as escolas privadas, mas também para a educação como um todo, né? que quem já tem a ferramenta possa passar para quem ainda não tem essa ferramenta e que ele possa fazer melhorias dentro dessa ferramenta para que todo mundo possa crescer junto, porque a conquista é de todo mundo. Se a gente conseguir transpor essa barreira né, entre o que era e o que vai ser a educação, se a gente conseguir junto fazer essa caminhada, todo mundo ganha.
0: Daí, com certeza. Você aumenta, você evolui, na verdade, toda a educação de uma geração inteira. Você muda Sim. tudo.
1: A ideia é que a gente seja um ambiente de comunicação, né? Entre quem quer aprender e quem já tem o conhecimento. E quem sabe não saiam excelentes projetos, excelentes ações essas dessas conexões, esses encontros.
0: Sim, e eu acho que para um primeiro passo já tem muita plataforma pronta que dá para ir se integrando, é. sabe? E utilizando um pouco aqui, um pouco ali e ajudando e levando para essas pessoas. Claro, como você falou, não é tão simples assim, mas é. só um começo, né, um pontapé inicial já é algo bem significativo.
1: Sim, com certeza. E é. o que eu queria falar de tudo isso que a gente comentou é que em algum momento a gente quer chegar com a empreendedor numa situação onde nós possamos ser um grande hub de inovação dentro da educação, como eu falei. Uma pessoa que entende muito de tecnologia, ela dificilmente vai conseguir fazer uma melhoria ou inovação significativa dentro da área de educação, sem um educador junto com ela. E um educador sozinho, sem um conhecimento de mercado, técnicas de mercado e de tecnologia, ele dificilmente consegue fazer esse movimento sozinho. Essas pontas, elas precisam estar conectadas. A nossa ideia na, na Empreendedu é, é que essas conexões aconteçam. Tanto para melhoria do que já é bom e que pode melhorar, como para a questão de inovação dentro de várias formas e segmentos dentro da educação que possam ser feitas. Na área de gestão, na área de metodologias ativas, gamificações. A gente tem, na verdade, alguns parceiros dentro da já da Edu, E alguns eu fico muito feliz. Né? Um dos nossos parceiros, ele traz uma metodologia para a educação bilíngue muito forte e muito bacana, onde os alunos criam histórias e estão dentro das histórias, junto com as suas famílias. Então, isso cria muita empatia né, do aluno para com o conhecimento que ele está adquirindo de idiomas. A gente tem um outro parceiro que ele trabalha com as questões de EBEDs, que a gente ainda não entrou aqui no Brasil, mas que fora do Brasil a gente já tem bastante contribuição nessa área e que pode tranquilamente ser uma forma de iniciativa no setor público também. As EBEDs são medalhas online, digamos assim, que contribuem para reconhecimento de habilidades que vão além das notas de português e matemática das provas. Então, é uma forma também de engajamento que pode ser totalmente aplicada dentro de qualquer instituição de ensino, seja ela pública ou privada, e que traz é, muita motivação e engajamento por parte dos alunos no interesse de estar envolvido dentro das ações, projetos, atividades das escolas.
0: Isso aí pode ser até futuramente como métrica para universidades, talvez, Sim. emprego.
1: Hoje, fora do Brasil, é usado em algumas universidades, no Reino Unido, por exemplo, não como forma de avaliação, mas como um complemento. Aqui no Brasil, são iniciativas mais pontuais. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, para você ir galgando cargos dentro, você precisa de determinadas veds, algumas coisas assim. Já tem iniciativas nessa frente, mas é importante, porque isso vai formando a visão do indivíduo como um todo, né? E é muito triste quando você, por exemplo, não é muito bom em matemática e, de repente, não passa num processo seletivo ou alguma coisa assim, onde a matemática talvez nem seja tão importante, seja importante, por exemplo, soft skill, uma habilidade como, por exemplo, liderança, e que você tem muito, muito essa, essa característica, mas em nenhum lugar está escrito que você tem.
0: É, por exemplo, você quer fazer uma comunicação social numa universidade pública e você... Não vai porque você tem que fazer matemática na prova.
1: Exatamente. Você não passou, né? Você não entrou no curso por uma questão de matemática.
0: Isso, deixando claro, né, que não é que no curso uhum. não tenha matemática.
1: Ou que não precisa saber matemática. Isso,
0: mas por motivos óbvios, eu acho que fica bem claro que o forte do curso não é matemática.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que assim, isso já é muito forte fora do Brasil, tá? No Reino Unido, inclusive, 40% das escolas públicas usam esse tipo de avaliação. No Vale do Silício, as plataformas de educação que estão sendo formadas, todas já estão considerando essa forma de avaliação do aluno. Que, na verdade, eu não gosto da palavra avaliação, não seria uma avaliação mas a palavra certa seria um reconhecimento, um reconhecimento de que aquele aluno tem aquela habilidade e, por exemplo, dentro das, da plataforma da Empreendedu todo mundo que fizer os treinamentos da Empreendedu, o tipo de desenvolvimento que ele adquire tá fazendo aquele tipo de treinamento, ele recebe já EBEDs uhum. ele depois ele pode usar essas EBEDs por exemplo é, dentro do currículo dele, da página dele do LinkedIn, é, que ele pode colocar o link aonde ele encontra essas ebeds, dentro do látis dele, das informações profissionais que ele possa estar utilizando.
0: É tudo mais um complemento para mostrar para ele que ele é capaz de fazer alguma coisa, porque bom, hoje é ainda é difícil você mostrar para uma pessoa que você é um bom líder, é hum. bom em organização, talvez você é bem criativo. E para você mostrar isso, é só na prática, né? E às vezes você não tem essa oportunidade.
1: É uma forma individualizada de dar um reconhecimento.
0: Uhum. Simone, falando de outro foi. ponto, a gente falou bastante desse pessoal que tem a dificuldade de fazer o ensino online e tudo mais. Toda essa uhum. parte da educação no cenário atual de uma pandemia que ainda não foi finalizada até o momento. Você também contou um pouco das suas dificuldades Como mãe Em fazer parte desse processo de adaptação De educação Em alguns momentos, tomar a frente de ensinar uhum. Agora, o que, que você deixa Para as pessoas que estão passando Por essa dificuldade E como elas podem lidar com tudo isso Porque às vezes tem muita gente que está perdida ainda Em como ajudar os filhos E tem muita gente que está perdida Em começar, sabe, ver isso como uma oportunidade De começar algo novo, de se reinventar E você passou uhum. por isso Virou empreendedora, Sim. conseguiu ajudar os filhos e hoje tem um projeto social para ajudar tudo isso. O é, uhum. que, que você deixa para essas pessoas?
1: Eu acho que a, a primeira coisa, Matheus, que eu acho que isso, eu vou, vou falar como uma mulher, mãe, de três filhos, esposa. Eu vou falar dentro da, 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 do ambiente que eu posso falar bom Porque eu acho que tem uma série de outras configurações familiares... Uma série de outras situações... Que talvez eu possa não estar contemplando aqui na minha fala, tá? Eu vou falar dentro do meu lugar de fala. Então, dentro do meu lugar de fala... Mãe de três filhos casada e gestora do lar como um todo, o que, que acontece? Eu acho que a minha primeira dificuldade e o meu primeiro conselho para falar para outras mães que estão na mesma situação que eu, que de alguma forma precisam empreender, porque é muito bonito falar da empreendedor, é muito nobre trabalhar com educação, mas eu também estou fazendo tudo isso porque a gente precisa de uma renda a mais. Porque realmente é necessário, para que a gente possa manter aí uma, uma qualidade de vida que a gente queira... proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente imagina que deveria ser. Então, quando a gente está numa situação em que você tem um, um, um número grande de pessoas para administrar... você tem uma série de atividades... É, você tem uma série de coisas que dependem das suas decisões, da sua administração, da sua gestão. E que você também ainda tem que trabalhar e captar recursos para casa. Primeiro, respira fundo <risos> e se organiza. A primeira coisa que eu sempre falo é assim... É organizar 30 minutos do dia. É pegar a agenda do Google e falar assim, daqui até aqui eu vou fazer isso. E respeitar. Claro, acontecem vários imprevistos durante a semana, durante o dia. Sim, mas uma dica que eu dou, né? Que eu falo assim, é, é meus 15 minutos para fazer xixi, né? Então, eu sempre entre uma atividade e outra, me dou 15 minutos. para, se eu não conseguir finalizar, conseguir... Tá dentro daquilo, né? De tá dentro do meu tempo que eu estabeleci para minha gestão de tempo e se eu conseguir, são uns 15 minutos que eu tenho para respirar, tomar um café, fazer alguma coisa. Se organizar, né, acho que a maioria das mulheres que tem uma vida como a minha, acho que uma das partes mais difíceis de organizar é a questão de alimentação da casa. Então aqui em casa, eu tive que realmente fazer cursinhos para me organizar com relação à alimentação. Então, tem dois dias da semana que eu paro para cozinhar. Então, durante aqueles dois dias eu paro para cozinhar, aprendi a fazer os pedidos, as coisas, tudo de forma online... Qual o lugar que era mais barato? Consigo fazer minhas pichinchas, consegui encontrar o distribuidor de legumes, de verduras, como eu preciso, fui descobrindo durante a minha caminhada. Tem muita gente focada em facilitar a vida da gente. E aí eu acho que vem o ponto principal de tudo isso, Matheus. É a gente entender que a gente é, não é super mulher e que a gente precisa de ajuda. E estar aberta a aceitar ajudas. Tem é uma rede de apoio, né? Então você precisa fazer uma reunião de trabalho, você precisa eventualmente sair de casa, não é todo mundo que está tendo o privilégio de conseguir fazer suas atividades à distância, em home office. Algumas pessoas precisam ir para as ruas, precisam fazer atividades na rua. Então, é, sempre é, estabelecer uma rede de apoio de confiança, seja se você pode contar com a família, a família, se você pode contar com alguém que é vizinho, ou se você tem condições de contratar alguém... Né? sempre entender que você precisa de ajuda né? fazer com que o seu esposo o sua companheira, sua companheira seja quem tiver com você, entenda que você precisa de ajuda também estabelecer a função de casa quem é de quem, dia tal vai ter lixeira, então nesse dia a função é sua de recolher os lixos da casa se eu preciso parar o meu ofício de trabalho para poder fazer os congeladinhos, fazer a comida né? a refeição da casa nesses dois dias você vai ficar, depois do seu horário de trabalho, vai ficar mais tempo com as crianças para eu poder trabalhar. Então, distribuir função também, sabe? Aprender a desapegar um pouco, porque senão a gente não aguenta. Eu acho que a minha orientação para todo mundo seria essa, as minhas dicas seriam essa. Aceita ajuda, tenha uma rede de apoio, busque informações de como se organizar com o seu dia a dia da casa, seja criteriosa com a sua flexibilidade, com o seu planejamento do dia. E uma coisa que eu sempre faço, a sexta-feira eu paro minhas atividades às quatro horas da tarde, paro um pouco mais cedo e eu pego essas duas últimas horas que eu tenho do dia, né? Para cuidar de mim. Então, ou eu faço minha meditação, ou eu faço uma caminhada. Tem gente que tem flexibilidade de, ah, não, eu consigo acordar mais cedo. Não é o meu caso. <risos> eu não consigo acordar mais cedo. É, a pessoa faz uma caminhada. Eu estabeleci para mim que eu tenho duas horas por semana para cuidar de mim, da minha sanidade, do meu corpo, de mim. Então, que ela estabeleça em algum momento, de alguma forma. Não tenha vergonha de falar para a rede de apoio: olha. Eu tenho duas horas por semana que eu preciso cuidar de mim. Seja lá como for. Ah, quero só ficar tomando um banho demorado, com calma. Ou então quero parar e fazer a minha unha. Ou não sei, sabe? Mas eu estabeleço duas horas por semana que
0: eu dedico a mim. E você tá certinho nesse ponto aí de duas horas? Porque, claro, tudo que você falou foram dicas de ouro aí. Porque tem muita gente que realmente tá perdida nisso. E no ponto que você falou de duas horas pra você é muito importante, porque toda essa rotina é muito maçante, muito, Sim. e acaba deixando bem ruim o nosso fator psicológico, né, tem uma frase que eu vi que parte do nosso sucesso vem de vários fatores, né, e dois deles que ocupam metade do sucesso é a saúde física e mental, e quando você tem uma rotina Sim. que desgasta muito, você manter isso em ordem é muito difícil.
1: Sim, e quando você tem uma rotina assim... Como é o meu caso, por exemplo... Você tem que estar sempre bem. Né? E essa pressão do estar sempre bem... É uma pressão grande... Porque você fala assim... Meu Deus, né? eu não posso ter um dia de enxaqueca na cama. Porque quem que vai alimentar meus filhos? Quem que vai fazer o supermercado? Quem que vai conversar com o cliente? Então, quando você tem uma rotina... Onde as coisas dependem muito de você... Você tem que redobrar o seu cuidado com que você se alimenta... Como você cuida do seu emocional... Porque são as pernas de sustentação, né? Então, se você não tem esse compromisso com você a chance de você cair é muito grande e quando você cai, você leva muita coisa junto com você, muita gente e tudo mais. é uma coisa que você perguntou para mim, Matheus, que eu acabei não respondendo, é sobre a educação online, né? Realmente, os pais ficaram bastante sobrecarregados com essa questão do online. Eu confesso que eu acabei terceirizando, eu percebi que eu não estava dando conta de olhar essa parte com meu filho. Primeiro que santo de casa não faz milagre, então, é diferente, muito diferente você, <risos> você ensinar o seu filho do que uma pessoa de fora ensinar. Né? Vamos Isso dizer é que a realmente. gente não tem tanta moral. <risos> então, eu terceirizei, para te falar a verdade. O meu filho, ele tem um acompanhamento. Que, na verdade, durante toda essa questão da pandemia foi necessário. Então, eu tenho uma psicopedagoga que acompanha ele. Eu pedi reforço, pedi ajuda, porque eu entendi que eu não ia dar conta. E eu acho que o mais importante é isso, sabe? A gente não se forçar, ah, eu tenho que dar conta de tudo, sabe? Quando você precisar, pede ajuda. Ah, Simone, eu não tenho condições de contratar uma psicopedagoga, de contratar uma pessoa para ficar acompanhando o meu filho. Tudo bem, tem uma série de iniciativas no Instagram, no YouTube, em várias redes sociais, de professores que dão reforços de algumas temáticas sabe, é, usa o recurso que tem, sabe, pede ajuda dos universitários. Se você procurar, você inclusive encontra algumas professoras que estão dando reforço de forma gratuita para alunos de ensino público. Se você procurar por esse tema nas redes sociais, você vai encontrar algumas iniciativas, alguns materiais que o professor está disponibilizando, de letramento, de uma série de atividades que também podem te ajudar... Nesse momento em apoiar as crianças,
0: Isso seria sensacional. Ajuda, até no meu caso, com meu irmão, nos <risos> pais Sim. e tudo mais, ensina ensinar ele, nossa, dicas de ouro aí. <risos> é
1: uma série de iniciativas. É como eu falei para você, a gente nunca precisou tanto de empreendedor social na educação como a gente está precisando agora. O problema disso tudo, a problemática disso, é que está tudo muito espalhado na rede. São iniciativas muito individuais. E é difícil você encontrar essas soluções. E foi essa a ideia da Empreendedor. Poder juntar tudo isso num lugar só, num portal só, numa plataforma só, para que as pessoas pudessem encontrar as informações que elas estão buscando.
0: Uhum. E foi uma iniciativa muito boa, porque Obrigada. juntar tudo isso realmente vai ser um, uma grande evolução para nossa educação tudo isso dando certo o, o intuito é melhorar para todo mundo né para toda essa geração Sim. que tá aprendendo parabéns simone Sim. que essa iniciativa foi muito boa mesmo
1: ah obrigada gente obrigada mesmo
0: <risos> simone com tudo isso sinto que a gente teve um papo com conteúdo muito bom acho que dá para dar uma diretriz para o pessoal que está buscando se reinventar, ter uma nova Sim. iniciativa para talvez empreender ou então buscar uhum. alguma outra situação, né? Que seja o caso. E também o pessoal que passa essa dificuldade em entender como organizar a casa, né? Literalmente com os filhos, Sim. com a própria educação. Tem muita gente que trabalha, tem faculdade e eu acho que com tudo isso dá para ter aquela visão de poxa, tem um jeito de lidar com tudo isso. Eu posso lidar com tudo isso. Se for o caso, pedir ajuda, Sim. como você mesmo falou. E eu acho que com toda essa experiência que você trouxe foi fenomenal. Foi um grande fato. Obrigada.
1: Um último tema que você colocou aqui, que eu queria muito falar dele. Você comenta que tem, nos Estados Unidos foi identificado que empresas com mulheres liderando recebem menos investimentos externos, né? E aí, eu ia até comentar com você sobre esse tema. Eu acho que nunca houve um momento tão bom para mulher empreender como agora. <risos> Você vê que eu sou muito positiva com o momento que a gente tá, né? Eu acho que a gente teve, apesar de ser um momento difícil de se trabalhar, como eu falei para você, é um momento de muitas perdas em que reflete em vários momentos, né? Não só na educação, mas nos negócios, no dia a dia e tudo mais. Só que essa flexibilidade feminina, né? De conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Essa questão cerebral, física que nós temos é muito propícia para o momento atual, por tudo que está acontecendo. A gente está tá, tá vendo muitos movimentos em todo o mundo voltados para incentivar e beneficiar o empreendedorismo feminino. Inclusive, é, é, alguns dias atrás, eu recebi uma informação, na verdade, e acabei me escrevendo de um programa britânico que busca iniciativas de empreendedorismo feminino no Brasil para poder fazer mentoria, para poder ajudá-los, nos ajudar. né? E quando eu fui buscar informação sobre isso na internet, o SEBRAE e outras instituições, talvez não só com investimento financeiro, mas com investimentos de mentoria, que muitas vezes são tão importantes quanto o financeiro, né? Uma série de bancos, uma série de, de novos bancos, né? Também tem iniciativas no sentido de, de investimentos, de empréstimos, que você fica sem juros durante um tempo... Tem uma série de iniciativas no mercado incentivando esse empreendedorismo feminino. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto de uma problemática, de uma situação que você vê que é uma dor e que você tem a solução para isso, esse é o momento de empreender. É agora, porque o mercado está muito aberto para o empreendedorismo feminino, está vendo com bons olhos. Não sei te falar... Matheus, se o que eu estou te falando tem acesso para coisas que não são de tecnologia, porque eu estou muito envolvida na área de tecnologia e de educação, mas dentro da minha área de tecnologia e educação, está havendo muito interesse, está tendo muita iniciativa, tanto privada como pública, no sentido de, inclusive fora do Brasil internacional, no sentido de incentivar, fomentar, apoiar o empreendedorismo feminino. Então, é, o momento é agora para quem tem interesse.
0: E é bom, muito bom você tocar nesse assunto, porque eu conheço dois programas, né? O Sebrae ajuda muito, sempre ajudou todos os empreendedores e tem um projeto apenas para mentorias de empreendedoras novas. E também tem o Itaú uhum. da Mulher, que é um projeto que está uhum. crescendo bastante, tanto com conteúdo, tanto com ajuda também nos projetos Isso. e dentro da tecnologia eu já vi vários Sim. Eu não lembro o nome corretamente mas tem um que eu me recordo que é o reprograma uhum, que é um, um projeto que ajuda o pessoal a tipo assim com conhecimento eu conheço pouco mas que tem um conhecimento uhum. que ajuda o pessoal a se colocar novamente no mercado de trabalho a aprender uma coisa nova tem muita gente que fala muito bem deles eu não conheço muito para Vai além, Mas é uma
1: questão de pesquisa em rede social e pesquisa online. Existe muita gente pedindo mentoria também. Todos eles você vai passar por uma seleção, né, e tudo mais. Então, quanto mais preparada você também tiver, né, quanto mais você tiver preparada no sentido de ter feito um business plan, né, você ter feito um planejamento da sua empresa, isso é extremamente importante independente do tamanho do negócio independente do que você vai fazer como empreendedorismo é importante você saber o que você quer fazer ter muito claro quanto que é o investimento nesse negócio que você está pensando em abrir conhecer muito bem o mercado que você está abrindo conhecer muito bem a dor a gente fala que tem dois tipos de empreendedorismo né? O empreendedorismo por ocasião que é quando você descobre uma oportunidade de mercado né? Ou uma oportunidade enfim, que exista e o outro é o empreendedorismo emergencial, que é quando você tem que empreender por necessidade, né? Que é na urgência, né? você Nossa, não dá tempo de fazer nada. Mesmo quando você abre um negócio na correria, no empreendedorismo por necessidade, você, durante a construção do seu negócio, você pode ir fazendo o seu planejamento. O SEBRAE tem modelos de business plan que você, como é que chama business plan em português? Plano de negócios, desculpa.
0: Isso, modelos de negócio.
1: Isso, plano de negócios. E você baixa modelos de forma gratuita na internet e são reflexões que são necessárias, mesmo que você esteja empreendendo por necessidade, na correria, são pontos que você precisa pensar para que a sua empresa tenha sucesso. E qualquer um desses projetos de mentoria, de investimento, vão te pedir um business plan. Vou pediu um plano de negócios. Então, é importante que você tenha, que você desenvolva. Isso só vai te ajudar no crescimento do seu negócio. E para que você também tenha apoio nas suas ações.
0: Sim, realmente. Você se estruturar, né? Pegar o básico, vai te dar uma base muito grande para você criar o seu negócio. Só uma, uma correção Isso. que eu falei do Reprograma. Que ele uhum. é uma iniciativa da Mariel, que é a CEO e a fundadora. Uhum. Que elas ajudam as mulheres, inspiram, né? e ensino mulheres Sim. por meio de computações e algumas ferramentas para levar essas mulheres para o mercado de tecnologia. Que é um projeto que eu gostei bastante e vale a pena ressaltar ele. Está crescendo bastante no LinkedIn.
1: Eu falo que é importante lembrar que o mercado de trabalho do futuro, ele envolve tecnologia. Então, hoje, as crianças que estão na escola quem está em escola privada, algumas escolas públicas têm essa assim, iniciativa, não são todos, eles já estão aprendendo robótica e programação, das escolas é. privadas com certeza. Então, hoje já existem escolas, né? De, assim como na minha época se tinha só cursinho de inglês, cursinho de idiomas, hoje se existe escola de programação, de uma série de novas ferramentas, de novas skills, que a minha geração, por exemplo, não teve. Isso não quer dizer que a gente não precisa aprender para o mercado do futuro. Se você está empreendendo... Esse tipo de informação... Né, seja você fazendo os learnings... Entrando em iniciativas... Tecnologia a gente vai ter que aprender... Não é que a gente tem que aprender a fazer um software... Mas conhecimento de tecnologia... Todo mundo vai precisar ter... E qualquer tipo de inovação que você for fazer... Você vai precisar... Hoje em dia... Ainda mais nos dias de hoje... Você vai precisar ter uma bagagem de digital... Do que você já tem plataforma pronta para fazer... Que você não precisa fazer investimento no seu negócio como automatizar da melhor forma. Hoje, a melhor forma de você criar uma empresa, de você criar um negócio, se você for um empreendedor criador de negócios de empresa, é usando plataformas de apoio, tanto na parte de contabilidade, como na parte de gestão de clientes, como em gestão de redes sociais. Então, é muito importante ter essa conexão e saber sobre tecnologia. Também, independente de ser um programador, se você quer deixar de ser uma professora e ser uma professora que vai é, aprender sobre tecnologia e depois ter conhecimento né, de bagagem tecnológica para de alguma forma atuar nos dois segmentos juntos ou se quiser mudar de profissão e ir para a parte tecnológica, tecnologia é o antigo inglês. Na minha época era o inglês. Você não tem mercado no futuro se você não souber trabalhar minimamente e ter o conceito básico de tecnologia.
0: Daí é realmente. Simone, queria agradecer novamente por todo Obrigada. esse papo que nós tivemos. Ter você aqui conosco nesse episódio foi de grande valia, acho que para todos, com tudo que você pode agregar para nós, que estamos aqui conversando com você diretamente para todos os ouvintes. Isso daí não tem preço, esse conhecimento... Se adquire com esforço, dedicação, com muito tempo buscando ir atrás do seu, do seu sonho, né, da sua vontade. E ter alguém para falar disso é fenomenal.
1: Ah, Matheus, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de compartilhar. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, tá? E através de vocês eu sei que eu estou falando para um número muito maior de pessoas. Então, tomara que contribua, que ajuda que ajude que seja um conteúdo que realmente seja agregador para todo mundo. Agradeço pela simpatia, pela paciência, pela grandiosidade aí do projeto de vocês. Obrigada mesmo, viu?
0: Foi um prazer imenso. Então, Simone, <risos> espero ter você aqui outras vezes também. Acho que tem muito papo pra gente conversar ainda. Fica à
1: disposição.
0: <risos> <risos> e é isso.
1: Obrigada.
0: Bom, pessoal, mais um episódio chegando ao fim. Agradeço a todos que acompanharam esse, toda essa, esse nosso bate-papo. E é isso. Até a próxima. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!